0: Mon invité est Nicolas Bonucci, il est avocat au sein du cabinet Paul Hastings à Paris. De 1993 à 2019, il était à l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Il en a été le directeur des affaires juridiques pendant 14 ans et il était en charge notamment des dossiers corruption. Alors l'OCDE ça ne vous dit peut-être pas grand chose et justement Nicolas nous en dit plus sur le rôle et le mandat de l'OCDE. En ayant rejoint l'OCDE en 1993, il a été aux premières loges des négociations internationales pour interdire la corruption à l'étranger. Le tout premier texte de portée internationale remonte d'ailleurs à 1997 avec la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers. Il faudra ensuite attendre 2005 pour la Convention des Nations Unies contre la corruption. Avec Nicolas, on a donc fait un bond en arrière, dans le passé ce qui nous permet de voir qu'en 30 ans, on a fait de sacrés progrès. Il faut d'ailleurs le rappeler, dans les années 90, les entreprises pouvaient déduire de leurs impôts les pots de vin qu'elles versaient à l'étranger. Et en France, il y avait même une ligne directe avec les services de Bercy, avec donc l'administration fiscale. On revient vraiment de loin. Dans cet épisode, il est aussi question des défis qui restent à relever pour lutter contre la corruption internationale, des efforts que les entreprises mettent en place, et surtout, et bien sûr, de ce qu'on peut faire en tant que citoyen. Bon épisode Bonjour Nicolas Bonucci, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes Managing Director au sein du département Global Trade and Investigation and white Collar Defense du cabinet d'avocats Paul Hastings à Paris. Avant de rejoindre Paul Hastings, vous avez travaillé pendant 25 ans au sein de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, ou OCDE, d'abord comme juriste, puis ensuite vous y êtes devenu directeur des Affaires Juridiques. Au sein de l'OCDE, vous avez travaillé sur différents sujets. Il me semble qu'il y en a un en particulier sur lequel vous êtes concentré, c'est sur la lutte contre la corruption, Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous concentrer, de vous focaliser sur cette question de lutte contre la corruption
1: Bonjour Sophie et bonjour tout le monde. En fait, comme souvent, dans ce genre de choix qui n'en sont pas vraiment un, c'est un peu le fruit du hasard. En fait, je suis arrivé à l'OCDE en 1993 et j'avais travaillé auparavant pendant 5 ans à la FAO où je m'occupais plutôt du droit des ressources naturelles notamment dans les pays d'Afrique francophone, et spécifiquement du droit de la pêche. Ce qui d'ailleurs était mon premier contact concret avec la corruption, parce que l'un des grands problèmes, c'était le fait que les pêcheurs devaient payer des pots de vin pour avoir les licences de pêche à l'époque en Afrique. Et je pense que ça n'a pas malheureusement changé depuis. Voilà, c'était une partie très incidente de mon travail et j'avais pas attaché plus d'importance que cela. Et puis, quand je suis arrivé à l'OCDE en 1993, c'était une des nouvelles fonctions. C'est la première fois que l'OCDE recrutait quelqu'un pour travailler sur ce qu'on appelle à l'OCDE les dossiers de substance, c'est-à-dire la façon dont les normes sont élaborées sur le fond par l'OCDE. Et le directeur des affaires juridiques de l'époque, qui était un Français, s'appelle Christian Schrick, m'a dit bah, « écoute, tu vas m'accompagner parce que je suis le secrétaire d'un groupe ad hoc qui travaille sur la question des paiements illicites ». Alors, moi, un peu naïvement, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est, des paiements illicites? Il m'a dit, ben, c'est des pots de vin, mais on ne peut pas vraiment utiliser ce vocable-là. Nous sommes, comme je le dis, en 1993, c'est-à-dire, il y a vraiment 30 ans, et à l'époque, je ne dis pas que c'était un mot tabou, mais presque. Même au sein des organisations internationales. Donc, ce groupe ad hoc, c'est le groupe qui a ensuite donné lieu à la convention au CDE sur la lutte contre la corruption. Ce qui est important de noter, c'est que j'ai rejoint donc le CDE juste au moment où on a préparé les travaux qui ont conduit à la Convention. Donc, j'étais là suffisamment vieux pour être là au moment de l'élaboration de la Convention. Et une chose entraînant l'autre, j'ai commencé à me passionner pour le sujet. Parce que il y avait essentiellement tout ce que je recherche et ce qui m'avait d'ailleurs intéressé dans le droit international au départ, c'est-à-dire le droit, bien évidemment, le fait qu'il y avait des enjeux économiques importants, le fait qu'il y avait des enjeux politiques importants. Et donc, tout ceci était dans ce phénomène de la corruption, et puis j'ai découvert ce que j'ignorais honnêtement à l'époque, c'est que la corruption était bien sûr réprimée en droit interne, mais en revanche la corruption internationale, et on va en parler j'imagine, ne l'était pas du tout. Et donc, voilà, j'ai commencé à suivre les travaux de la Convention et puis j'ai suivi les travaux du groupe de travail. En lien avec mes collègues de la division anticorruption. On a donc fait le monitoring de la Convention ensemble pendant les 23, 24 années qui ont suivi.
0: Alors, vous avez travaillé pour l'OCDE pendant 25 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous retenez de cette expérience, 25 ans à l'OCDE Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et puis aussi, est-ce que vous pourriez peut-être rapidement nous parler du rôle et du mandat de l'OCDE Parce que je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse l'OCDE.
1: Alors, l'OCDE est une organisation unique, en fait. Hein. Alors, chacun va dire que son organisation est unique, mais elle est vraiment unique dans le sens structurel. C'est-à-dire, c'est pas une organisation régionale, ce n'est pas une organisation liée à l'Union européenne, ce n'est pas une organisation liée au système des Nations unies, ce n'est pas une organisation universelle. C'est une organisation globale qui, aujourd'hui, a 38 membres. Et à l'époque où je l'ai rejointe, elle en avait 24. Donc, elle s'est beaucoup accrue dans les 25 années dans lesquelles j'étais. Et qui a, au départ, une vocation plutôt transatlantique. C'est l'organisation qui a suivi l'OSE qui était l'Organisation européenne de coopération économique, qui avait été créée en 1948, donc après la Seconde Guerre mondiale, pour, en fait, s'occuper de fonds du plan Marshall. Mais les États-Unis, comme souvent, ont décidé finalement de ne pas passer par une organisation militaire latérale, mais plutôt de faire ça de façon bilatérale. Donc, l'OSEE est devenue la première organisation européenne qui a œuvré, quelque part, à reconnecter les pays européens. Les jeunes générations, moi-même d'ailleurs, je suis né en 60, donc je n'ai pas connu cette période-là, mais oublie qu'en 1948, quand l'OSEE a été créé les devises européennes n'étaient pas convertibles entre elles. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas convertir les francs en marques ou des marques en livres sterling. Et les droits de douane étaient absolument faramineux. Et que bien sûr, il y avait une économie européenne complètement à reconstruire. Donc CE a travaillé sur ça avec un certain succès. Et puis est arrivé le traité de Rome de 1957. Et est arrivée la question est-ce qu'on a besoin de deux organisations européennes ou pas Et au lieu d'éliminer l'OSCE, on a décidé de la transformer ça, sous impulsion américaine. Et le timing n'est pas anodin parce que c'était la présidence de Kennedy, et donc en 1960, sous présidence américaine de Kennedy, on a transformé l'OECE en OCDE, donc le E d'Européen est tombé et le D de développement est apparu. Et pendant longtemps, entre 60 et, disons, la chute du mur de Berlin l'OCDE était un peu le pendant économique de l'OTAN sur le plan militaire, c'est-à-dire que d'un côté vous aviez l'OCDE et l'OTAN, qui défendait le monde occidental, terminologie dont on pensait avoir plus besoin, mais manifestement, malheureusement, on en a encore besoin, en tout cas, vu ce qui se passe depuis un an. Donc, le monde occidental était représenté par le CDE et par l'OTAN, et de l'autre côté, vous aviez le pacte de Varsovie et le Comécon. Cet affrontement, disons, par institutions internationales interposées, n'avait plus sa raison d'être après la chute du mur de Berlin. Donc, le CDE a commencé à s'ouvrir largement, elle a intégré en premier lieu les pays d'Europe centrale, comme Hongrie, République tchèque, République slovaque, Pologne. Elle s'est ensuite ouverte vers les acteurs émergents, parce que ça reste une organisation économique, Corée-Mexique. Et ainsi de suite, par une série de processus d'élargissement. Alors, quel est le mandat de l'OCDE Donc, l'OCDE, maintenant, c'est 38 pays qui représentent l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Europe, pas de pays africains, malheureusement, l'Asie et le Pacifique. C'est une organisation essentiellement de politique économique, sociale, de politique publique. C'est une organisation qui, contrairement aux banques multilatérales, ne donne pas d'argent, elle donne des conseils. Donc son capital, c'est essentiellement un capital humain. Et la grande spécificité de l'OCDE, et ce qui fait peut-être son succès aujourd'hui par rapport disons, aux organisations internationales classiques, c'est qu'elle est multidisciplinaire. Pensez à l'OCDE comme une sorte de miroir de gouvernement. Vous avez un ministère de l'Agriculture, il y a une direction de l'Agriculture. Un ministère de l'Éducation, il y a une direction de l'Éducation. Il y a une direction des Affaires sociales. Et donc, par rapport à cette structure gouvernementale, l'OCDE représente un peu, comme je disais, le miroir international. Mais dans une organisation beaucoup plus limitée en termes de personnes. Le nombre de fonctionnaires de l'OCDE, c'est à peu près 3500. Ce qui fait qu'on arrive à discuter entre différentes directions, donc équivalent des discussions interministérielles quelque part, de façon beaucoup plus facile et aisée. Et dans un monde où tout devient multidisciplinaire, où on se rend compte que les problématiques ne sont plus sectorielles, le changement climatique, c'est n'est pas seulement une question environnementale, c'est aussi une question sociale, une question économique. Le Covid, c'est n'est pas seulement une question de santé publique, c'était également une question, en effet, de relations commerciales. En fait, on se rend compte maintenant que tout est dans tout et l'Organisation de coopération de développement économique est parfaitement bien passée. Donc, elle donne des avis et des conseils par pays et aussi collectivement au pays. Et puis, depuis 30 ans, en fait, à peu près, elle avait toujours fait ça, mais elle a nettement développé cette filière-là. Elle développe également des instruments juridiques internationaux très souvent sous la forme de recommandations, donc des instruments qui ne sont pas contraignants, juridiquement contraignants, c'est-à-dire sont pas obligatoires pour les pays, mais parfois des instruments obligatoires, comme la Convention sur la lutte contre la corruption, qui prend la forme d'un traité classique entre pays. Et ce rôle de développement des instruments internationaux a donné beaucoup de visibilité à l'organisation. On a beaucoup parlé d'elle, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption, mais on a aussi beaucoup parlé d'elle, et on continue à parler beaucoup d'elle, sur le front de la taxation internationale. C'est l'OCDE qui a finalement s'est attaqué à la problématique des paradis fiscaux des pays avec faible fiscalité. C'est l'OCDE qui a œuvré pour la taxe mondiale de 15% qui va maintenant être mise en place. Dans un monde qui, à l'époque, et c'est quand même important de le comprendre, était vu comme un monde globalisé et donc avec des enjeux globalisés, c'est-à-dire qu'on se disait bon, il faut des règles du jeu communes parce que sinon le système ne va pas tenir. Voilà en deux mots ce qu'est l'OCDE.
0: Et du coup, de votre expérience, qu'est-ce que vous retenez de ces 25 ans en ayant travaillé sur de multiples sujets, travaillé avec des gouvernements, d'autres acteurs aussi, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous a le plus marqué
1: Alors, ce que je retiens, c'est déjà que j'ai eu énormément de chance. Je me suis retrouvé au sein de cette organisation dans la période probablement la plus féconde de l'histoire de cette organisation. Je ne sais pas où le monde post-Ukraine va aller mais le monde que j'ai connu donc entre, disons, 93 et 2019, parce que j'ai quitté l'organisation quelques mois avant la Covid, était un monde dans lequel, justement, comme je le disais, les barrières étaient tombées et qu'on pouvait mettre autour de la table des acteurs dont on avait du mal à penser qu'ils auraient pu être le cas il y a des années apparemment. Dans le domaine de la fiscalité internationale, on a pu mettre autour de la table non seulement les pays du mais la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Nigeria, j'ai eu la chance d'être au beau milieu d'une organisation qui prenait de l'ampleur, qui prenait de l'importance et sur des dossiers qui étaient extrêmement gratifiants parce qu'on avait l'impression de faire avancer une régulation internationale. Alors, je ne suis pas naïf, hein, tout n'était pas parfait, loin de là, mais le monde allait plutôt dans la gestion de ce qu'on appelle les biens communs en commun. On a parlé de fiscalité et de lutte contre la corruption, mais... Le c a aussi développé pendant ces années-là un instrument qui existait auparavant, mais qui est devenu beaucoup plus important, qui sont les principes directeurs pour les entreprises multinationales, qui sont la seule guidance, si je peux dire, intergouvernementale en matière de responsabilité sociale des entreprises, qui contient également un mécanisme de règlement des différends en son sein. Et donc, j'étais dans cette organisation qui était assez dugréante, j'ai eu la chance aussi de faire une carrière à l'intérieur de cette organisation, de devenir directeur adjoint en 2000 et directeur des affaires juridiques en 2005. Ce que j'en retiens donc, c'est un sentiment d'avoir œuvré pour le bien commun, d'avoir été dans une organisation particulièrement dynamique, dans une période de l'histoire de l'humanité qui a beaucoup de travers aussi, mais dont on commence à se rendre compte aujourd'hui qu'elle comportait aussi un aspect, comme je le disais, la globalisation forçait les pays aussi à réfléchir en commun à des problématiques. Je ne suis pas du tout certain, par exemple, qu'aujourd'hui, en 2023, les Nations Unies pourraient négocier une convention des Nations Unies contre la corruption comme ils l'ont fait en 2003-2005, parce que les circonstances géopolitiques ne sont plus du tout les mêmes. Voilà, donc un sentiment vraiment d'avoir été là au bon moment, et j'ai eu beaucoup de chance.
0: Est-ce que vous pourriez élaborer sur votre dernier point Vous avez l'impression que ce serait plus possible aujourd'hui d'élaborer une convention internationale de lutte contre la corruption. Pourquoi vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les rapports de force ont complètement changé par rapport à 2003-2005 Est-ce qu'il y a un intérêt moindre pour lutter contre la corruption ou bien simplement parce que ces dernières années, entre le Covid, des politiques plus populistes, etc., on a un repli Quel est votre regard là-dessus
1: comme souvent, Sophie, dans ce genre de situation, c'est multifactoriel. Alors, je pense que, en premier lieu, le contexte géopolitique qui existe depuis le 24 février 2022 rend les choses extrêmement compliquées. Parce que les positions des deux côtés sont très idéologisées. Je vous donne un exemple. Je ne vois pas un secret d'État, mais en discutant vers la fin de l'année dernière avec des collègues des Nations Unies, qui sont donc en charge de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, je leur demandais est-ce que ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine a un impact Et ils me disaient oui, oui, bien sûr, c'est un impact. Et ils me donnaient un exemple d'un projet de résolution qui avait été présenté par l'Australie. Je ne sais même pas sur quel sujet, hein, peu importe d'ailleurs, dans le cadre du suivi de la Convention des Nations Unies. Et ce projet de résolution a été retiré par l'Australie, alors que, encore une fois, le sujet, peu importe, mais il allait dans le bon sens, uniquement parce que la Russie avait indiqué qu'elle allait le soutenir. Donc, si on rentre dans ces logiques-là, c'est clair que ça va être très, très compliqué de faire quelque chose ensemble. Si l'idée, c'est qu'on est dans une organisation, mais dans laquelle on ne peut pas travailler ensemble, c'est un peu l'antinomie d'être ensemble dans une organisation. Donc, ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, comme vous l'avez indiqué, Sophie, c'est que, surtout dans le monde occidental, se développe un discours, comment dire, vous avez dit populiste, disons souverainiste, très fort, « America first », un peu un retour en fait d'un vieux discours que vous, vous n'avez pas connu, et moi non plus d'ailleurs, parce que c'était un discours des années 50, le discours de la Corrèze avant Zambèze. Hein. Ça, c'était ce qu'on entendait de la part d'un journaliste dans les années 50. Un discours un peu de repli sur soi. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est aussi que dans un monde qui devient de plus en plus compétitif, par exemple, je pense que si les pays partis à la convention de l'OCDE s'étaient rendus compte exactement de ce que ça allait vouloir dire d'être partis à la convention de l'OCDE, et des choses qu'ils devraient faire pour continuer à être, euh, disons, en règle par rapport à la convention de l'OCDE, je ne suis pas sûr qu'ils auraient été aussi enthousiastes au moment de signer la convention. Le mécanisme de suivi qui a été développé à l'époque était à peine esquissé dans la convention, je crois que aujourd'hui, l'importance qu'on donne à la défense des champions nationaux et des entreprises locales joue peut-être un rôle. D'un côté, c'est bien, et je comprends le mouvement de relocalisation, mais d'un autre côté, ça aussi joue un rôle peut-être un peu négatif. Voilà, c'est un ensemble de raisons qui me font penser que ça serait beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et d'ailleurs, au jour où je vous parle, il n'y a aucune négociation internationale, même sur des sujets autres que sur la corruption, qui a lieu.
0: Avant qu'on en vienne à discuter de votre travail à l'heure actuelle, je voudrais qu'on continue sur ce sujet de corruption internationale. Vous le disiez, euh, j'utilisais le terme de paiement illicite et non pas de corruption ou de pot de vin. Je me souviens, enfin pour l'avoir lu, qu'en France, dans les années 90, il y avait une ligne téléphonique que les entreprises pouvaient utiliser pour appeler le ministère de l'Économie pour leur indiquer qu'ils avaient versé un pot de vin pour obtenir un marché à l'étranger et ça leur permettait d'avoir des déductions fiscales. Donc ça, c'était les années 90, on est 30 ans plus tard. Quelles évolutions vous avez notées ces 30 dernières années dans cette lutte contre la corruption internationale Et à votre avis, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou avec ces dernières années, vous avez l'impression que finalement, on repart peut-être un petit peu en arrière
1: Alors Sophie, vous faites bien le remonter parce que je pense que quand on regarde ces questions de lutte contre la corruption, il y a deux façons de regarder les choses. Soit on prend une polaroïde c'est-à-dire des appareils photo qui développent la photo instantanément, Soit on fait un trading. Donc laissons de côté la Polaroid et faisons un rapide trading. Donc nous sommes au milieu des années 90. C'est pas il y a deux siècles, hein. c'est il y a 30 ans. C'est pas non plus si éloigné que ça. Et comme vous l'avez indiqué, non seulement le paiement de pots de vin à l'étranger était légal, légitime, mais en plus parce qu'il était légal, il était déductible à des fins fiscales. Donc comme vous l'avez rappelé, il suffisait de démontrer quelque part à l'administration fiscale qu'on avait payé un pot de vin pour le déduire des frais, entre guillemets. Donc ça, c'était la situation à la fin des années 90, avant la Convention C2. Il faut pas l'oublier. Donc, si on regarde ça, le chemin qui a été parcouru est quand même immense. Est quand même immense. S'il n'y avait pas de Convention C2 et de la française, il n'y aurait pas eu d'affaires et de règlements négociés Airbus, il n'y aurait pas eu toute une série d'autres affaires dans d'autres pays. Donc, les pas en avant qui ont été faits d'un point de vue de législation et de criminalisation de la corruption internationale sont absolument gigantesques. Parce que, encore une fois, on peut dire que ça ne va pas suffisamment vite, mais 30 ans c'est vraiment pas grand chose dans la grande machine de l'humanité. Ceci étant dit, la corruption n'est pas éradiquée loin de là. Elle prend d'autres formes. Les circuits deviennent plus sophistiqués. Elle reste, je veux pas dire incontournable, mais très difficile à éliminé dans certains pays, dans certains secteurs de l'économie. Et donc, la problématique subsiste. J'avais une image que j'utilise moins, parce que je suis dans une autre fonction aujourd'hui, mais quand j'étais à l'OCDE, je disais, bah, je me sens un peu comme un coureur de marathon. Donc, je sais que la lutte contre la corruption, c'est quelque chose de longue haleine. Donc, je cours mon marathon. Sauf que le coureur de marathon, lui, il sait s'il est au kilomètre 5, au kilomètre 10, au kilomètre 20, au kilomètre 30. Moi, je ne sais pas. J'ai aucun point de repère. Je sais le chemin que j'ai parcouru, mais le chemin qui me reste à parcourir est une inconnue. De ce point de vue-là, on peut parfois tomber dans le découragement ou dans une certaine forme de cynisme de se dire mais en fait, ça sert à rien. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que il faut peut-être avoir mon âge pour se rappeler de comment était le monde auparavant, mais la situation s'est beaucoup améliorée. La problématique est que, de la même manière que la lutte contre la corruption s'est améliorée, l'économie mondiale a explosé, explosé vraiment dans les 30 dernières années. Et donc, c'est vrai qu'il y a tellement plus d'argent qui circule, il y a tellement plus d'opportunités qui circulent, que, éradiquer de toute façon, on n'éradique jamais un phénomène humain, et la corruption est un phénomène extrêmement humain. Mais en tout cas, la limiter au maximum est une tâche qui reste très importante et qui est loin d'être achevée.
0: Est-ce qu'il y a un élément, une action en particulier que vous aimeriez partager avec nous qui montre en fait cette évolution et le grand pas qu'on a accompli entre il y a 30 ans, on pouvait déduire les pots de vin et maintenant Est-ce qu'il y a une mesure en particulier qui vous semble emblématique qui montre cette évolution positive
1: Comme on est en France, je vais vous donner un exemple français. La France adopte une loi à la suite de la Convention de l'OCDE. Très intéressant d'ailleurs de noter que la Convention de l'OCDE contre la corruption n'est pas, malgré ce qui est souvent dit, n'a pas été le fruit d'une pression américaine, mais plutôt d'une volonté franco-allemande. C'est-à-dire que les Américains, eux, voulaient plutôt une recommandation, donc non juridiquement contraignante, et les Allemands et les Français disaient non. Nous, on ne peut pas modifier notre droit pénal sur la base d'une recommandation, on a besoin d'un traité. Donc la France adopte le traité et adopte une législation qui, sur le papier, à peu près correct, sauf qu'il ne se passe rien en France. Il ne se passe rien pendant cinq ans, pendant six ans, pendant sept ans. Il n'y a pas d'enquête. Quand il y a des enquêtes, elles n'aboutissent pas. Quand elles aboutissent, les peines prononcées à la fin, au bout de sept, huit, dix ans, sont de l'ordre du symbolique. Et la Convention de l'OCDE prévoit un mécanisme d'évaluation et donc de pression aussi des pairs par le groupe de travail sur la corruption qui a commencé je vais le dire très franchement, a tapé sur la tête de la France comme on l'avait fait avec d'autres pays. Et notamment à la suite d'un rapport de l'OCDE en 2012-2013, il y a une prise de conscience de la France qui est aussi coïncidée avec l'affaire Causac. À la suite de l'affaire Causac, le PNF a été créé.
0: PNF pour Parquet National Financier. Oui,
1: absolument, Parquet National Financier. C'est vraiment, et d'ailleurs le ministre lui-même le reconnaît, Michel Sapin, c'est vraiment parce que l'OCDE a mis de la pression que la France, M. Sapin, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances, a adopté la loi qui est connue sous le nom de Sapin II, qui est une loi qui visait non seulement à renforcer la législation, mais qui a surtout eu deux grandes introductions dans cette loi. La première, c'est ce qu'on appelle la Convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire une convention judiciaire qui permet au parquet national financier de rentrer dans une discussion avec une entreprise pour que l'entreprise reconnaisse les faits, soit sanctionnée pour les faits, sans que ça aboutisse forcément à une audience devant un tribunal et un procès. Donc la CGIP, c'est ce qui a été utilisé, notamment dans le cas de l'affaire Airbus, dans laquelle l'entreprise Airbus a quand même dû payer plus de 2 milliards d'euros au trésor public français. Et l'autre grande introduction de la loi Sapin 2, c'est l'Agence française anticorruption. On voit bien là que par le mécanisme de suivi, et je pourrais te donner des exemples semblables pour le Royaume-Uni, c'est en raison de la pression de l'OCDE que le Royaume-Uni a adopté le UK Bribery Act en 2010, quelques années avant la loi française, c'est en raison de la pression de l'OCDE que la responsabilité des personnes morales a été introduite dans plusieurs pays d'Amérique latine. Donc. Il y a eu vraiment des manifestations tangibles au niveau, comme je le disais, de la législation. Au niveau des enquêtes et des poursuites, c'est beaucoup plus compliqué parce que le 2 n'est pas une autorité d'enquête, n'est pas une autorité de poursuite. Il y a l'indépendance des tribunaux, qu'il faut aussi reconnaître. Mais ça, ce sont des réalités tangibles. Il y a aujourd'hui, en France, un cadre juridique dans lequel il y a un parquet national financier, il y a une convention judiciaire d'intérêt public, il y a une agence française d'anticorruption, encore une fois, le fait que tous ces mécanismes et ces autorités existent ne veut pas dire que la corruption disparaît, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Et si on doit commencer à faire des grands montages pour continuer à faire ce qu'on voulait faire avant, plus facilement, on prend plus de risques aussi. Il faut que vos éditeurs comprennent que le meilleur acte de corruption, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent dans la partie internationale d'un aéroport et qui échangent une mallette. Voilà. Là, c'est dit classique, mais ça marche toujours. Sauf que c'est très compliqué aujourd'hui de faire ça comme ça. Très, très compliqué, pour toute une série de raisons. Parce que la lutte contre la corruption doit être vue aussi dans un ensemble plus important. Aujourd'hui, il est très difficile de faire des grosses transactions en cash, c'est même interdit dans la plupart des pays. Si on ne peut plus faire ça, qu'est-ce qu'on fait On trouve des intermédiaires, on crée des sociétés qui rend. Mais en faisant cela, on augmente le nombre de personnes qui sont au courant au moins d'un bout de l'histoire. Et à partir du moment où on est au courant d'un bout des histoires, le risque qu'il y ait un lanceur d'alerte, qu'il y ait un employé qui ne soit pas content, qu'il y ait un fournisseur qui s'estime lésé par des marchés publics qui lui semblent traficotés, augmente. Et donc, les risques que les affaires ressortent est beaucoup plus important. Donc, oui, la corruption existe toujours. Oui, c'est toujours possible, mais c'est beaucoup plus compliqué.
0: Et quels sont les grands défis que vous voyez pour cette année 2023 et les années qui viennent que l'on doit relever justement pour continuer à avancer dans cette lutte contre la corruption internationale et Une deuxième question, par rapport à ces défis, est-ce que vous avez déjà des pistes justement pour relever ces défis
1: Il y a deux asymétries importantes et je dirais un angle mort. Si je dois identifier les trois challenges principaux aujourd'hui, c'est deux asymétries et un angle mort. La première asymétrie, c'est entre les pays partis à la Convention, le degré de mise en œuvre de la Convention, pas tant au niveau législatif, parce que comme je dit, au niveau législatif, c'est à peu près équivalent, mais au niveau des enquêtes et de poursuites, reste trop inégal. En clair, disons les choses très franchement, mais qu'on entre nous, que la Bulgarie ne poursuive pas pour des infractions de corruption de fonctionnaires publics à l'étranger, parce que c'est bien cela dont on parle, hein, fonctionnaires publics à l'étranger, c'est n'est pas vraiment ni surprenant, ni inquiétant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises bulgares qui agissent sur les marchés internationaux. Il y en a certainement moins au niveau régional, mais bon, ce pas très gênant. En revanche, si un pays comme le Japon n'a pratiquement pas de cas en la matière alors que le Japon est parti à la Convention depuis 1999, je trouve ça préoccupant. La mise en œuvre notamment par les pays G7 ou par d'autres pays de taille moyenne, je pense notamment aux pays scandinaves, qui souvent sont vus comme les bons élèves. Mais ils sont très bons élèves chez eux. Mais quand il s'agit d'aller faire du business à l'étranger, c'est beaucoup moins évident. Et il y a eu plusieurs scandales qui sont sortis dans les dernières années. Et donc là, il y a une première asymétrie. La deuxième asymétrie, c'est que la raison pour laquelle, à l'époque, la convention avait été négociée au sein de l'OCDE, était que les acteurs sur les marchés internationaux étaient tous pays membres de l'OCDE. Je vous rappelle, encore une fois, on parle du milieu des années 90. Ils représentaient à l'époque les pays partis à la Convention, qui sont moins nombreux d'ailleurs que les pays partis à la Convention aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres pays qui ont rejoint la Convention, ils représentaient plus de 90% des exportations mondiales. Aujourd'hui, les pays partis à la Convention, comme je l'ai dit, sont plus nombreux que ceux de 97-99, représentent à peine plus de 60% des exportations mondiales. Pourquoi Parce que vous avez des acteurs comme l'Inde, la Chine, les tigres et tigrons asiatiques qui sont arrivés sur le marché international. Et donc, eux ne sont pas partis à la Convention CDE. Il n'y a pas de mécanisme de suivi. Dans le cas de l'Inde, bien qu'elle soit partie à la Convention des Nations Unies, il n'y a même pas d'infraction de corruption de fonctionnaires publics étrangers aujourd'hui, en 2023. Et donc, c'est une vraie asymétrie. Et c'est un problème pour les entreprises françaises, européennes, ou occidental, en tout cas de tous les pays partis à la Convention, parce que, comme je l'ai dit, malgré tout, il y a un mécanisme de suivi, et il y a d'autres acteurs importants maintenant qui, je ne veux pas dire, font à peu près ce qu'ils veulent, mais enfin, c'est presque ça. Et ensuite, il y a l'angle mort. Et l'angle mort, c'est le suivant. Prenons l'affaire Airbus. Airbus a résolu une problématique de corruption quasi systémique, disons les choses telles qu'elles sont, en payant des amendes très substantielles auprès de trois autorités de poursuite. La France, essentiellement, mais aussi le Royaume-Uni et les États-Unis. Parce que comme c'était une entreprise qui avait une activité internationale, elle était sous la juridiction de ces trois autorités de poursuite. Donc chacune a récolté, comme je l'ai dit à France, plus de 2 milliards, je ne sais plus combien le UK, et les États-Unis beaucoup moins, mais enfin, peu importe. Les faits de corruption eux-mêmes se sont déroulés à l'étranger. Mais à l'étranger, pas au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais en Colombie, au Vietnam. Donc, dans des pays qui, eux, n'auront rien vu du produit, des amendes qui ont été versées au trésor public français, His Majesty Revenue Service et au Treasury Américain. Et c'est problématique, parce que finalement, les premières victimes sont les pays. Donc ça, c'est un premier point, quand même problématique. Le deuxième point qui est, à mon sens, problématique, c'est que la notion de victime est aussi problématique. Prenons le cas qui est pas de la corruption internationale, mais disons très, très lié à ces problématiques de ce qu'on appelle les biens mal acquis. Donc vous avez des biens qui sont certainement le produit d'ailleurs aussi de corruption interne hein, et d'autres malversations qui ont été saisies, confisqués par la France et qui doivent maintenant être restitués aux victimes. Mais qui sont les victimes Alors si c'est l'État de Guinée-Équatoriale, nous savons tous que l'État de Guinée-Équatoriale, c'est la famille qui détenait ses avoirs. C'est problématique de les rendre à celui auquel on les a retirés parce qu'on pensait qu'ils avaient été obtenus de façon illégale. Donc, il faudrait les donner à la population, mais on ne peut pas, comme ça, rendre de l'argent aux populations locales sans passer par l'intermédiaire de l'État dans lequel cette population réside. Donc, quand il s'agit de rendre l'argent aux victimes, si même on ne peut être d'accord sur le concept, et conceptuellement on est tous d'accord, il reste à savoir si c'est possible. Si les victimes sont identifiables, et parfois c'est la population, parce que c'est en fait le budget de l'État qui est la victime. Et comment faire Donc ça, ce sont à mon avis les trois grands challenges. Alors comment les affronter Sur le premier, je pense que c'est encore le plus simple. Il suffirait que le groupe de travail soit peut-être un peu plus clair par rapport à certains pays qui manifestement ne font pas assez. Ça a été le cas dans le passé, mais sur le front législatif, qui était plus simple. Comme je le disais, sur le front des enquêtes et des poursuites, je trouve que parfois il y a un peu de prudence de la part du groupe de travail sur la corruption qui ne veut pas se faire attaquer. La fameuse interférence dans les affaires internes d'un pays est toujours un sujet très délicat. Mais là, il y aurait un moyen d'action. Mais on peut imaginer aussi que dans le cadre du G7, par exemple, les pays, même comme la France, qui maintenant mettent en œuvre de façon satisfaisante la Convention, tapent un peu sur la table en disant « Ok, nous on fait notre part du job » d'autres devraient la faire aussi, au sein du G7 par exemple. Donc ça c'est une possibilité. Alors pour la Chine et l'Inde et les autres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles sont parties à la Convention des Nations Unies, il y a un mécanisme suivi au sein de la Convention des Nations Unies mais qui est beaucoup plus souple et lâche au sens <rire> moins ferme, moins robuste que celui de la Convention de c On pourrait imaginer peut-être un partenariat entre le secrétariat des Nations Unies et le secrétariat de c pour faire en sorte que même des pays qui ne sont pas partis à la Convention de l'OCDE, mais qui ont quand même souscrit le même article, parce que l'interdiction de corrompre des fonctionnaires publics à l'étranger se retrouve dans la Convention des Nations Unies, dans l'article 16 de la Convention. Donc on pourrait imaginer des partenariats entre secrétariats pour faire en sorte que tout le monde soit mis plus ou moins à la même enseigne en matière de suivi. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est imaginable. Le troisième point, c'est peut-être le plus complexe, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Je crois que une première étape serait peut-être de poursuivre ce qui s'est passé dans les dernières années et de l'amplifier au niveau de la coordination. Je m'explique. Quand on a commencé à mettre en œuvre la Convention, c'était un peu du chacun pour soi. Les États-Unis arrivaient, donnaient des grands coups sur la tête aux uns et aux autres, faisaient un peu les gendarmes du monde et poursuivaient même des entreprises non américaines. Je ne dis pas de façon irrationnelle parce qu'il y avait toujours quelque chose au fond, mais bon c'était en raison du fait que ce pas poursuivi par leur état d'origine. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Donc, il y a maintenant un ensemble de pays dans lesquels vous avez de plus en plus souvent des résolutions coordonnées. J'ai donné l'exemple d'Airbus, mais il y a deux mois, à la fin du mois de décembre, une entreprise qui s'appelle ADB, qui est une entreprise suisse, il y a eu un règlement coordonné avec les Américains, les Suisses sur des affaires. Donc, ça, c'est un premier point, un premier pas. On pourrait imaginer d'élargir ce cadre de coordination aux pays victimes dans la mesure où le pays est vraiment victime mais dans certains cas c'est le cas et d'avoir un règlement encore plus global une sorte de Global Settlement Procedure un GSP la grande qui... difficulté sera en effet dans les situations dans lesquelles le pays corrompu est en fait une grande partie du problème parce que une chose qu'il faut quand même aussi accepter de reconnaître c'est que on parle toujours dans ces problématiques internationales du rôle parfois néfaste que les entreprises multinationales peuvent jouer en offrant des pots de vin. Il ne s'agit pas pour moi de défendre à tout craint les entreprises multinationales, mais quand on va sur le terrain, on voit très bien que très souvent, les entreprises répondent à ces sollicitations qui parfois sont à la limite de l'extorsion. C'est-à-dire que si vous voulez avoir accès à un certain marché, si vous voulez faire des données une certaine cargaison, si vous voulez avoir une licence pour construire votre usine, vous devez payer un bacchis. Et sinon, vous l'aurez pas. Et sinon, vous le ferez pas. Et donc, très souvent, le pays dans lequel la corruption a lieu est aussi actif que l'entrepreneur qui paye le bonheur. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que le retour des avoirs ou des amendes ne doit pas favoriser les pays qui sont quand même aussi partie prenante au fait de corruption. Là, je n'ai pas de solution miracle. Je dirais il y a deux catégories de pays dans lesquels il peut y avoir ce genre de problématique. Il y a le pays dans lequel il y a des personnes qui sont corrompues, et il y a des cercles de corruption, mais il y a aussi des poches d'intégrité et où il y a une société civile. Beaucoup de pays africains, il y a une vraie société civile qui essaie de faire bouger les choses. Et là, je pense qu'on peut jouer un peu sur les alliances et sur les îles d'intégrité dont on parle. Il y a des pays, comme celui que j'ai cité tout à l'heure, qui sont aux mains d'une famille, qui sont totalement sous le contrôle soit d'une famille, soit d'un groupe de personnes. Là, c'est beaucoup plus
0: compliqué. Je voudrais revenir sur les entreprises que vous venez de mentionner. Et c'était très bien de rappeler, de toute manière, dans la corruption, ces deux parties donc, il faut bien qu'il y ait une partie qui accepte ou qui demande donc de rappeler le rôle aussi des États, ou en tout cas des fonctionnaires au sein de ces États. Et ce n'est pas propre à une région, on peut retrouver à travers le monde. Donc, ce n'est pas propre à l'Afrique, comme parfois on peut entendre. On le trouve ça aussi en Europe. Mais au niveau des entreprises, on a vu que ces dernières années, les entreprises mettent en place des programmes de conformité ou de programmes anticorruption soit de manière volontaire, soit parce que la loi l'exige, comme la loi Sapin 2 en France, la loi qu'on a mentionnée tout à l'heure. Pourtant, même si ces entreprises vont mettre en place ces programmes de conformité, on voit qu'il y a encore des scandales qui vont toucher des entreprises qui ont mis en place ces programmes de conformité. Du coup, on peut se demander si ces programmes, ce n'est pas simplement un exercice d'affichage ou un exercise en anglais. Du coup, ma question, c'est alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, la conformité en entreprise
1: Alors, vous m'auriez posé la question il y a trois ou quatre ans, c'est-à-dire quand j'étais encore à CDE, je vous aurez peut-être donné une réponse légèrement différente. Là, ça fait plus de trois ans que je suis en cabinet, je conseille les entreprises, d'une part au titre de la conformité, de la prévention, mais aussi en matière d'enquête interne lorsqu'il y a des soupçons, par exemple, qui peuvent se révéler. Et bien évidemment, je ne prétends pas avoir une vision complète de la situation. Et je admets aussi que je conseille essentiellement des grandes entreprises. Je crois que l'une des choses dont je me suis rendu compte dans les trois années et quelques dans lesquelles j'étais au cabinet, c'est la complexité d'avoir un programme de conformité effectif. Quand vous avez des employés dispatchés dans le monde entier, quand vous avez des employés qui viennent, et il s'agit pas de dire que la corruption est un phénomène culturel parce que ça c'est de la foutaise personne au monde n'a envie de payer des pots de vin comme ça spontanément parce que ça fait partie de la culture. Mais il est vrai néanmoins qu'il y a des cultures différentes. C'est-à-dire que, j'ai donné tout à l'heure l'exemple des pays scandinaves, je pense que payer un pot de vin dans un pays scandinave, c'est très très problématique. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, et ça peut arriver, mais c'est très très problématique parce qu'il y a une culture à l'intérieur du pays vous mettez autour de la table toute une série d'employés de différents niveaux, de différentes responsabilités, de différentes langues, et vous leur donnez un cadre commun. Vous essayez de leur donner un cadre commun, c'est pas simple. Donc il y a ce type d'accident-là. Et je pense que ce type d'accident-là, il arrivera toujours. On pourra mettre tout ce qu'on veut, mais il arrivera toujours. Vous avez toujours des individus, des groupes d'individus, qui pour une raison ou pour une autre, font ce type de choses. Et là, je crois, encore une fois, il faut être humble, on n'arrivera jamais si vous voulez, à la corruption zéro je me suis toujours méfié de ces vocables de corruption zéro, de radiquer la corruption. En revanche, là, vous avez parfaitement raison, Sophie. Et ce qui me frappe, c'est que nous sommes aujourd'hui en 2023, pratiquement 25 ans après la convention CE, Il y a encore des grandes entreprises dans lesquelles on est confronté à des situations où la corruption est quasi systémique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un modèle de corruption. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, moi-même. Je pense que une des grandes faiblesses de la communauté internationale, c'est de ne pas avoir fait suffisamment d'analyse économique réelle de ce que sont les bénéfices supposés de la corruption. Je m'explique, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent des pots de vin, en fait parce qu'elles pensent que c'est en payant des pots de vin qu'elles auraient des marchés, mais je pense qu'elles pourraient en avoir presque autant, sinon pas autant, en ne payant pas de pots de vin. Et je me souviens, par exemple, d'une affaire, vous avez peut-être entendu parler, qui était une des premières grandes affaires, qui était l'affaire Siemens, où on s'était rendu compte que Siemens payait à une série d'intermédiaires dont ils ne savaient même pas exactement ce qu'ils faisaient. Mais parce qu'ils avaient toujours été là, alors il y a parfois, il y en avait un qui était le fils du père, voilà des choses de ce type-là. Et donc, je crois qu'il y a une certaine complaisance dans certaines entreprises en disant, c'est comme ça qu'on va obtenir le marché, parce qu'on n'est pas suffisamment innovant on n'est pas suffisamment compétitif et que c'est une façon de pallier à ce genre de choses. Là, en effet, je trouve ça préoccupant et un peu navrant surtout venant de grandes entreprises.
0: Vous l'avez dit au tout début de votre réponse que vous n'auriez peut-être pas donné cette réponse si vous aviez encore été à l'OCDE vous ne travailliez pas pour un cabinet d'avocats. Donc, la question que j'ai, c'est pourquoi avoir choisi de travailler en cabinet d'avocats après avoir quitté l'OCDE Qu'est-ce qui vous a attiré
1: Justement, j'avais envie de me confronter à la réalité. Et j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quand même un angle d'attaque dans ce que je disais. Dans mon travail au CDU j'ai toujours privilégié le dialogue avec les entreprises. Parce que j'ai toujours considéré que les entreprises internationales peuvent être bien évidemment une partie du problème, mais sont certainement une partie de la solution. Et notamment, je crois beaucoup à ce qu'on appelle les actions collectives, c'est-à-dire des groupes d'entreprises de même secteur ou dans le même pays, qui se mettent d'accord pour dire « bon, basta, nous on arrête ». Et je trouve que c'est souvent très, très efficace. J'avais envie de me confronter à ça. Et j'avais le sentiment, quelque part, que les choses n'étaient pas aussi simples que lorsqu'on est du côté de l'OCDE. J'avoue que j'avais sous-estimé la complexité. Je vous donne un exemple. Vous faites une enquête interne. Vous avez un partenariat local, d'accord Dans un pays pas simple, disons avec un système de droit peut-être pas aussi développé que chez nous, un système judiciaire peut-être pas aussi indépendant. Vous faites une enquête interne, vous ne découvrez pas peut-être un système de corruption avec toutes les caractéristiques, mais beaucoup d'indicateurs de ce qu'on appelle les red flags. Vous décidez de partir. Très bien. Pourquoi pas hein? C'est une décision tout à fait, je dirais, légitime et presque louable. Mais ce n'est pas aussi simple que ça de partir, parce que vous avez un partenariat, qu'il ait un contrat, ce contrat doit être dénoncé. Il y a peut-être des personnes à licencier, il faut donner des raisons aux personnes. Voilà, c'est compliqué. Quand on est dans l'action, c'est très compliqué. Ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis confronté un peu au principe de réalité, avec ce que ça comporte de prise en compte de toute une série de paramètres imaginés à l'OCDE, mais que je vois beaucoup plus clairement ici.
0: C'est intéressant, ça fait écho à ce que mon invité du mois de janvier a dit. Pendant très longtemps, elle a travaillé pour des organisations internationales, des ONG. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, elle a eu la même réflexion. Maintenant, elle travaille en banque comme spécialiste conformité. C'était vraiment dans cette idée de se confronter et comprendre vraiment la réalité au quotidien des banques et autres. C'est intéressant de voir la même façon de penser.
1: Ça ne m'étonne pas parce que… Et je pense, paradoxalement, que quelque part, ça aurait peut-être intéressant que je commence ma carrière comme ça et j'aille à l'OCDE après plutôt que l'inverse. Je trouve que d'ailleurs, c'est une des choses, à mon avis, qui manque un peu en France. Il n'y a pas suffisamment de passerelles. Ça reste des itinéraires un peu atypiques et je trouve qu'il devrait y avoir plus de passerelles que des gens qui ont une espérance en privé devraient aller travailler dans les organisations internationales et vice-versa. Alors, je ne dis pas forcément un système à l'américaine où ça devient un peu complexe parce que c'est quand même un peu systémique, mais même entre magistrats et avocats, il faut comprendre il n'y a pas de meilleure façon de voir les choses d'un autre côté que d'être dans l'autre côté. C'est beaucoup plus parlant que d'imaginer ce que l'autre vous dit.
0: Une question avant de passer à mes deux dernières questions. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble votre quotidien à l'heure actuelle Que ce soit un peu plus concret, qu'est-ce que c'est d'être avocat chez Paul Hastings et qu'est-ce que c'est d'accompagner les entreprises
1: alors mon quotidien est éminemment variable, il comporte essentiellement en fait un aspect premièrement de liaison avec les clients qui peuvent avoir donc des problématiques différentes. Si vous voulez, l'un des challenges c'est de rendre un service à tous les clients qui soit de grande qualité et comme on a plusieurs clients, parfois il y a un peu d'arbitrage à faire parce qu'il y a d'une part les clients qui ont des exigences différentes, parfois aussi on a des clients qui sont basés en France mais parfois des clients je travaille pas mal avec mes collègues des États-Unis, donc ma journée est parfois plus intense le soir que le matin à cause des décalages horaires. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est rester en pointe sur les développements législatifs, les développements réglementaires. Et il y en a énormément. Et c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses qui arrivent souvent. Et je dirais... Une des choses qui est aussi frappante et dont on se rend beaucoup mieux compte quand on est dans le secteur privé que quand on est dans le secteur public, c'est comment les différentes pièces du puzzle s'agencent. Je donne un exemple. Vous avez maintenant la transposition de la directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Ça peut avoir bien sûr un impact sur la question de corruption parce que vous pouvez imaginer qu'il pourrait y avoir plus de signalements. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces informations-là Si on les traite... Combien de temps on garde l'information, compte tenu du fait que d'un côté, on a des autorités de poursuite qui disent, vous devez me montrer que vous avez répondu à tous les signalements et que vous avez bien fait les choses et que vous les avez traités quitte à conclure qu'il n'y avait rien, que un faux signalement. Et d'un autre côté, vous avez les autorités comme la CNIL, les autorités de respect de la vie privée, qui disent, bah écoutez, au bout de six mois, vous devez effacer toutes les données personnelles. Donc ça, c'est les tensions que l'entreprise doit gérer au quotidien. Donc, il faut se tenir au coin de ce qui se passe. Et le troisième volet, c'est bien évidemment aussi de développer une nouvelle clientèle, même à travers votre podcast, hein. <rire> disons les choses très franchement, de se faire connaître, de faire savoir qui on est, de comment on travaille, de faire des présentations à des entreprises, pour d'une part présenter le cabinet, mais aussi présenter un peu les problématiques. Peut-être qu'une des choses que je peux apporter peut-être par rapport à un avocat plus classique, c'est le fait que je viens d'un parcours très international, donc j'ai une vision un peu plus globale des choses. Et donc, pour les entreprises qui sont très centrées vers l'export, ça peut être un plus. Et puis, j'enseigne aussi à Paris 10 Nanterre, depuis deux ans dans un master de droit pénal économique, où j'enseigne droit et dispositif anticorruption. Je participe à des conférences, je publie des tribunes. non, j'ai de quoi m'occuper.
0: Oui, ça a l'air très varié. Super. Alors, pour terminer, mes deux dernières questions, celles que je pose à tous mes invités. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen Quel rôle on peut jouer dans la lutte contre la corruption Ça peut nous paraître très éloigné, très abstrait. Et donc, voilà, essayer de donner quelques clés pour qu'on puisse tous agir.
1: Je vais répondre à votre question, telle qu'elle a été formulée, parce qu'elle me convient parfaitement bien. C'est-à-dire la lutte contre la corruption, et pas forcément uniquement la lutte contre la corruption internationale, qui est bien plus compliquée, pour un simple citoyen. Mais la corruption, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, Sophie, c'est pas l'appalage uniquement des pays en voie de développement. La corruption, elle existe en France, dans tous les pays, y compris les pays développés. Elle existe au quotidien. Elle existe à l'échelle locale. Bien sûr, le citoyen aura du mal à être totalement impliqué dans une affaire extrêmement complexe de corruption internationale qui nécessite des enquêtes. Mais le citoyen peut soutenir des associations ou des ONG qui ont cette vocation-là. Il y en a en France. Il y a le consortium international des journalistes qui fait un travail remarquable. Il y a aussi cet aspect-là. Mais le citoyen, comme je le dis, a la possibilité d'agir au local, au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, le citoyen aussi a la possibilité d'agir en tant que citoyen. Je m'explique. Je suis franco-italien ou italo-français, ça dépend de mon humeur du jour. Donc, je viens d'un pays, disons l'Italie, je suis né en Italie, dans lequel on a l'habitude d'avoir des relations humaines basées sur du service rendu, du népotisme, du réseautage. Le mot corruption vient du latin, et c'est une corrosion. Alors, c'est pas des pots de vin, c'est pas la grande corruption, mais ce sont des petits concessions qu'on fait à son éthique individuelle au quotidien qui parfois peuvent aussi créer un humus. C'est-à-dire que, quand on commence à vouloir faire sauter une amende parce qu'on connaît le brigadier du coin, quand on commence à vouloir aller au bureau de la mairie et faire remonter son dossier parce qu'on connaît l'employé de la mairie, ce pas illégal, c'est pas de la corruption au sens des pots de vin, mais je pense que ça fait partie d'une éthique générale qui est importante de préserver. Je pense qu'il faut que chacun de nous, et chacun de nous, personne n'est parfait, j'ai parfois eu mes propres contradictions, tout le monde en art doit réfléchir à ça, doit réfléchir aussi à comment se comporter au quotidien par rapport à ce genre de petites choses, parce que j'ai toujours pensé que les choses ne sont pas comparables, bien évidemment. Il n'y a rien de comparable avec les deux citations que je viens décrire et une affaire de corruption internationale avec des paiements faramineux. Mais en même temps, tout ça c'est un continuum et il faut veiller à cela.
0: Très bien, merci. Et dernière question, avez-vous une œuvre à nous recommander, œuvre au sens large
1: Alors, j'en ai même trois. Très bien. Je vais commencer par un film qui m'a beaucoup plu à l'époque, je me souviens plus peu exactement de quand il date, je crois, de la milieu des années 2000 peut-être, qui s'appelle Syriana, avec George Clooney, et qui est, à ma connaissance, le seul film qui parle vraiment de corruption internationale. C'est le seul film dans lequel vous entendez une description de ce qu'est le FCPA, le Foreign Court Practices Act, qui est la loi américaine qui punit la corruption internationale. C'est un film passionnant, passionnant. Et ensuite, j'ai deux livres. Le premier, qui malheureusement n'a pas été traduit en français, c'est bien dommage, qui a été écrit par un professeur d'Arba, donc il est en anglais, qui s'appelle Why They Do It, et qui s'intéresse à des grandes affaires de criminalité en col blanc. Il a interviewé des gens comme Bernie Madoff sur pourquoi vous l'avez fait. C'est passionnant. Sophie, c'est absolument passionnant parce que on voit qu'il y a toute une série de mécanismes qui rentrent dans la tête des gens, qui sont pas seulement la paligain. Hein. Il y a aussi le pouvoir, le rapport au pouvoir et puis une certaine déconnexion de la réalité. Je vous conseille vraiment, c'est absolument passionnant. L'auteur s'appelle Eugene Soltes. Il est professeur de business administration à Harvard. Il est sorti il y a quelques années. Et puis, le dernier livre, et ça rejoint un peu ce que je disais sur les citoyens, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué à l'époque. D'ailleurs, je me disais, préparant l'émission, il faudrait que je le redise, écrit par un historien britannique qui s'appelle Ramsey MacMullen, qui est Le déclin de Rome et la corruption du pouvoir. Et lui est disponible en français et est paru en 2011-2012. Et c'est passionnant parce que son point de vue, c'est que la corruption du quotidien, ça a été un facteur important, justement, l'écroulement de l'Empire romain. Et on voit très bien les mécanismes dans lesquels on est entraîné et en lisant les quelques critiques, il y a un ou deux critiques qui disaient « ça donne à réfléchir également sur le monde d'aujourd'hui Et en effet, je pense que c'est une réflexion utile, c'est-à-dire que l'histoire est un éternel recommencement.
0: Écoutez, merci beaucoup pour cet échange qui était très intéressant, d'avoir votre regard sur ces 30 dernières années. Voir que les choses avancent, même si on peut en faire encore plus. Votre travail aussi, maintenant, et votre regard, en fait, commence à changer entre passer par l'OCDE et maintenant en cabinet d'avocats. Donc, un grand merci pour votre disponibilité.
1: Merci à vous, Sophie.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout, partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.